0: שלום לכולם yeah. ולכולן, אני מאיה קוסובר ואני עורכת ומגישה במחלקת הפודקאסטים של כאן והיום אני שמחה מאוד מאוד לארח את שאול אמסטרדמסקי, העיתונאי שמדבר yeah. על כלכלה בשפה של בני אדם ולא רק כדי לדווח אלא מתוך תקווה לשנות. שאול הוא זוכה פרס סוקולוב לעיתונות. לאחרונה התווסף לו גם התואר, ממש ממש טרי וחם מהתנור, בוגר הנימן פלושיפ בהרווארד, שזו תוכנית סופר יוקרתית לעיתונאים מכל העולם. היום הוא הכתב הכלכלי של כאן, ומגיש הפודקאסט המואזן ביותר בישראל, חיות כיס, ושאול הוא גם חבר. היי, מה אני אגיד עליך שכמעט כל פרויקט עיתונאי גדול שלך התחיל באיזשהו סיפור אישי. הפנסיות, הסוכר, הדברים האלה, וגם סביב הקורונה יש לך אה, סיפור אישי לא רע, אז אם אנחנו בעולם של דלתות מסתובבות, תכלס, לא היית צריך להיות כאן עכשיו.
1: לא, לא הייתי צריך להיות כאן עכשיו. הגעתי עכשיו מהאולפן הביתה, הדירה הזמנית המשונה שאנחנו מוצאים בירושלים, ובדרך אה, עשיתי טלפון, אה, דיברתי עם איזה מישהי שלא דיברתי איתה כבר הרבה זמן, והיא לי שגם לא הייתי צריך להיות פה בכלל, הייתי צריך להיות בקיימרידג' בשלב הזה, וגם לשם אני קצת מתגעגע. Okay. אז קח
0: אותי רגע לימים האחרונים שלך בקיימברידג' לפני שהחלטתם לחזור לכאן. זה היה איזשהו ניסוי מעניין במונח הזה, זמן, ברמה הפילוסופית, כי הייתם בזמן ממוקמים קדימה יותר ממה שקורה כאן בארץ.
1: כן, זו הייתה תקופה מאוד מאוד מוזרה. הילדים עדיין היו בבית הספר, זוגתי עדיין למדה באוניברסיטה שם. ו... ואני נשאבתי בעצם לתוך, ה... לתוך כל מה שקורה בישראל וזה היה נורא מוזר כי זה היה דיסוננס מאוד חזק כאילו בישראל כבר כולם דיברו קורונה ואצלנו שום דבר בכלל לא נראה אפילו קשור רימוטלי למה שקרה בארץ. אנשים רצו בחוץ עשו ספורט הלכו לסופר וואטאבר הכל היה רגיל. ובארץ כבר זה, זה כבר, את כבר הרגשת אפילו מרחוק את מפלס ה... לא היסטריה, אבל את מפלס ההתעסקות בזה מאוד, מאוד מאוד עולה. אני מדבר על התקופה של תחילת מרץ. ועוד נוסף על זה, היה לי, עדיין יש לי חבר מהתוכנית משנה שעברה שגר ברומא, והוא מבחינתי כאילו היה בעתיד הרחוק. זה נורא נורא מוזר להיות שם לדבר איתו באיטליה שהם כבר בסגר של שלושה שבועות בשלב ההוא וגם לראות מה קורה בישראל ואצלנו כאילו הכל כאילו רגיל ובשלב הזה התחלתי להגיד לזוגתי תקשיבי עוד שנייה הכל, <laughs> הכל הולך לקרות גם פה כאילו זה לא שאלה של האם זה שאלה של מתי ושוב זה נורא מוזר כי אתה מסתכל החוצה והכל רגיל. ו- אבל יש כש... איזה רגע ש... כזה, אם
0: דנאים אוהבים רגע, אז יש איזה רגע כזה שבו אה, נפלה ההחלטה? שבו אתם הסתכלתם אחד לשנייה בעיניים ואמרתם, אוקיי, אנחנו עפים מפה?
1: כן, מטבע הדברים היה רגע אחד כזה. זאת אומרת, זה תהליך שהבשיל, זה תהליך שהבשיל, והיה רגע כזה, דיברתי עם איזה מישהי בחברת ביטוח פה בארץ, כאילו סתם אמרתי לה, כן, אנחנו פה בחו"ל וזה, והיא לי, תקשיב, אני מקווה שיש לך ביטוח בריאות טוב. ואמרתי לה לא האמת שאין לי, כאילו יש לי את ההפך מבריאות, מביטוח בריאות טוב. שזה ימה, ביטוח נסיעות לחו"ל. כן, היה לנו ביטוח נסיעות לחו"ל כי הביטוחי בריאות שם עולים הון תועפות גם דרך האוניברסיטה מאוד מאוד יקר, ואמרנו שבסך הכל אנחנו משפחה צעירה ובריאה, אז ניקח את הסיכול מה יכול להיות, מגיפה? אז באה מגיפה. אז כל עוד שגרה, כאילו זה היה סביר והסיכון היה בסדר, הוא לא התממש, אבל ברגע שהבנו שאם חלילה נזדקק לאשפוז, אז אולי הביטוח יכסה את זה, אבל אולי לא, ואולי נגיע להוצאות של מאות אלפי דולרים שאין לנו מאיפה להביא. אז היה הרגע שבעצם אמרנו, בכאב לב מאוד גדול, ממש לא מתוך אה, וואו איזה כאב חוזרים לארץ, אה, כי עוד היו לנו דברים לסיים שם. החלטנו ש... שצריך <אח> לנסוע.
0: ואם היינו ברגעים, אז יש גם את הרגע שבו מבשרים על זה לילדים שלך, לשני הבנים שלך, אז איך מדברים עם ילדים על מגפה ועל לחזור הביתה כך פתאום?
1: זה היה לא פשוט, בבת אחת, ברמה של מהיום למחר אנחנו מפרקים הכל, אורזים הכל, ו- וחוזרים למקום שהם לא מכירים, כי הבן הקטן שלנו למשל הוא בן שבע, בסדר? והיינו בארצות הברית שנה וחצי, זה אחוז נכבד מהחיים שלו. אה, הוא התחיל שם כיתה א', הוא לא יודע לקרוא בעברית והוא יודע לקרוא ולכתוב באנגלית, הוא, הוא, אין, אין לו פה איזה חברים מהכיתה וגם זה לא שאנחנו חוזרים לבית משלנו, אין לנו בית משלנו. אז, והאמת שאני נורא חששתי מזה, אני פחדתי שהם כזה, את יודעת, יתפרקו לנו מול העיניים, אבל האמת שלא. הם היו, כאילו היה שם את הרגע הזה של השוק וה, והבכי והאבל, אבל הם פשוט עברו את חמשת השלבים כזה בעשר ב- דקות, ואז פתאום הייתה שם השלמה והתגייסות, והם עזרו לנו עם הכל, ו- ועכשיו הם מטפסים על הקירות, כי אנחנו כבר איזה שלושה שבועות בבית פה, אבל...
0: זהו, זה בדיוק סדר. הדבר שרציתי להגיד, שאין ממש הבדל אם אתה בסגר היום במקום אחד בעולם או במקום אחר. עוד שאלה אחת שקשורה לארה״ב לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, באיזשהו תסריט רע שלך, כאילו אמרת, לא רק אם אני אחלה, אלא אם משהו רציני יקרה, אז עדיף לי לעבור את המגפה הזאת במקום שנולדתי בו, או במקום שגדלתי בו, או באיזה מקום שיש בו איזושהי סולידריות חברתית, נגיד ביחס לתסריטי האימה של אנשים קונים נשק בכל מיני ערים נידחות באמריקה?
1: א', זה לא תסריטי אימה, אנשים באמת קנו נשק. לא, פחות באזור שאני הייתי בו, שם כולם שמאלנים, אשכנזים שמאלנים, אבל... אבל כן, אנשים לגמרי הצטיידו בנשק, אני חייב להגיד שזה פחות מה שהטריד אותי, כי לא ראיתי סצנריו שאנשים יוצאים לבזוז אוכל אחד מהשני, גם היום אני לא רואה כזה. אבל הייתה מין תחושה כזאת, בטח עם הנשיא הזה, לפחות אצלי, אני לא יודע לדבר בשם זוגתי, אבל תחושה של... לא בא לי באירוע כזה להיות במקום שבו אני לא אזרח שווה זכויות, אלא האחרון בתור שמישהו ידאג לו במידת הצור. לא שפה בישראל מישהו ידאג לי כל כך, אבל זה פחות הסולידריות החברתית, זה יותר כמו התחושה הזאת שאת חולה, לא בא לך להיות בבית של מישהו אחר, בא לך להיות במיטה שלך, זה משהו כזה.
0: ואז אתה חוזר לארץ ישר לבידוד. וחוזר לעבודה שלך ככתב כלכלי בערוץ הציבורי?
1: כן, למעשה התחלתי לעשות את זה עוד משם. זאת אומרת, once הדבר הזה התחיל, כל החופשה הזאת של שנה וחצי שלקחתי, כאילו זה היה ברור שהיא נגמרה. לא כי מישהו הכריח אותי, אלא כי פתאום זה מתחדד לך שיש לך תפקיד, שזה מה שאתה צריך לעשות עכשיו. כי אתה יכול להביא ערך לאנשים. אז התחלתי בזה עוד משם. המשכתי בעוצמה יותר גבוהה מהבידוד, כי ברגע שהייתי באותו טיים זון, פתאום אפשר לעשות טלפונים ולדבר עם מקורות וכולי. ולפני שבוע, אני חושב, יצאתי מהבידוד וחזרתי לאולפן.
0: אז בואו נדבר קצת על ניהול המשבר הזה בארץ, או על אי-ניהול המשבר הזה בארץ. מה היו המחדלים הכי גדולים עד עכשיו?
1: תראי, זה הכל מתחיל ונגמר מזה שאין מי שמנהל את זה. ההתחלה הייתה בסדר גמור, בעיניי. גם כשמסתכלים על הטיימליין ורואים באיזה מהירות יחסית משרד הבריאות הגיב, את רואה שזה לא רע. בעיקר ההחלטה שכל מי שחוזר מכל מדינה נכנס לבידוד של שבועיים, החלטה שבזמנו נראתה רדיקלית בצורה בלתי רגילה, והיום זה נראה מובן מאליו, משרד הבריאות ידע להוביל את זה, אבל זה היה אירוע הרבה יותר קטן ממה שקורה עכשיו. האירוע עכשיו הוא כל כך גדול, שאנחנו לא יודעים אפילו עד איפה הוא מגיע מרוב שהוא גדול. כותבים לי, אני באשת שלב עברתי קצת לגור בטוויטר, ואנשים כותבים לי כל היום שולחים לי הודעות פרטיות, וזה מגיע לדברים שבאמת לא חלמתי, כאילו... תן
0: לנו אותם, תן לנו אותם, תן קצת מההודעות הפרטיות האלה.
1: כל מיני מערכים שבשגרה את בכלל יודעת שהם קיימים, כאילו, כל עוד אין לך... לא <אדם>, יודע מה, ילדים עם צרכים מיוחדים, או, או את לא תלויה במדינה שתספק לך אוכל, או דברים כאלה, את בכלל לא יודעת שכל המערכים האלה הם שם, אבל ברגע שיש אה, מגבלה של אף אחד לא יכול לצאת מהבית, אז פתאום כל הדברים האלה קורסים זה אחר זה, ואנשים כותבים לי שאימא שלהם יושבת ולא יכולה לצאת מהבית, ואף אחד לא מגיע אליה, והיא צריכה אוכל, והם לא יכולים להגיע, או מישהו שאימא שלו נכה. וגרה בעיר אחרת ויש סגר וזה פסח והוא לא יודע אם הוא יכול לנסוע או לא יכול לנסוע ומישהו צריך לעזור לה להתקלח אבל המטפלת שהיה לה מהביטוח הלאומי כבר לא יכולה לבוא כי אין תחבורה ציבורית וכל מיני דברים כאלה ואת יודעת אני עוד לא מגיע בכלל ל... לישובים בפזורה הבדואית שאין שם תשתיות ולילדים אין אינטרנט ואין מחשבים וכל הדברים האלה שכאילו ביום יום מי חושב על זה בכלל שפתאום לא מתפקדים ואגב בצד זה יש מערכות שעובדות. חלקן במגזר הפרטי אה, כמו בזק עכשיו זה חברה תפעולית ענקית עם המון המון תפעול זה לא עבודה כזה זה לא חבר'ה שיושבים במשרד זה טכנאים בחוץ ובלאגן וזה עובד האינטרנט במדינת ישראל לא קרס. גם מערכת החשמל לא קרסה, גם מערכת המים. זאת אומרת, יש פה בהחלט מקומות שעובדים, חלקם נערכ, נערכו מראש, חלקם לא, אבל התאפסו על עצמם מאוד מהר, ויש דברים שלא כל כך עובדים, ומה שלצערי לא כל כך עובד זה שני דברים שהם קריטיים. אחד זה משרד הבריאות. אז ככה, משרד הבריאות, אמרתי, בהתחלה היה לגמרי בסדר, ובאיזשהו שלב הדברים התחילו להסתבך לו. מה שהתחיל להסתבך לו זה קודם כל הבדיקות, זה יצא לחלוטין משליטה, כל הדבר הזה התפזר לחלוטין ולא נוהל בעצם ממש עד לימים האחרונים עם המון המון בלאגן. וזה קריטי בעיקר אם אנחנו רוצים לעבור לשלב הבא של השגרה החדשה, של להיות בצד הנגיף, זה דבר אחד. ודבר שני זה כל החלק הכלכלי. משרד האוצר לא הבין את ממדי האירוע ב-day one, הוא גם לא הבין את ממדי האירוע ב-day הוא הבין את ממדי האירוע, אם אני לא טועה זה היה סוף השבוע או הראשון או השני של מרץ, נדמה לי הראשון. זה היה סוף שבוע, כל אה, מנכ"לי משרדי הממשלה, כל בכירי משרד ההוצאה, כל בכירי משרד הבריאות הוזמנו אה, לדיון מקיף במשרד ראש הממשלה. ושם אה, מנכ"ל משרד הבריאות משה סימטוב הציג בפני כל המוזמנים את מה שמכנים במשרד הבריאות תרחיש הייחוס. זה פורסם בערך שבוע לאחר מכן אצל רוני לינדר בדה זה בעצם מצגת שבכל השקפים האלה יש טבלאות והטבלאות האלה כשאתה רואה אותן בטח בנקודת הזמן ההיא אני מדבר עוד לפני שיש מת אחד במדינת ישראל. כן. האלה מפחידות בצורה בלתי רגילה בסדר? אה, בר סימנטו באותו אירוע וגם לאחר, לאחר מכן כינה את הדבר הזה אירוע שואתי בסדר? זה היה העמוד שהיה שם. מראה להם מאות אלפי חולים, לא עשרות אלפי, מאות אלפי חולים של עשרות אלפי מונשמים, מסביר להם שזה אין, לא משהו שמערכת הבריאות מסוגלת בכלל להתקרב ללענות עליו, באמת תרחישים איומים ונוראים, ואני מזכיר את זה כששעה באותו... אנחנו כולנו זוכרים
0: את התרחישים האלה ממהדורות החדשות, זה היה עוד השלב שמהדורות נכון, החדשות ישמעו אחרת לגמרי.
1: נכון, אז זה היה לפני זה, בסדר? הוא הציג את זה לשרי הממשלה לפני זה,
0: ואז...
1: סליחה למנכ״לים של המשרדים, ואז שם באותה שבת למשרד האוצר נפל האסימון שמדובר באירוע בקנה מידה שהם מעולם לא ראו, אוקיי? ואז ורק אז נפל להם האסימון שהם גם צריכים להתחיל להגיב לאירוע הזה. כי עד לאותה, לאותו רגע זה היה מין כזה, אוקיי נשים עוד איזה מיליארד שניים בקרן הלוואות אה, אה, בערבות המדינה ויהיה בסדר. ואז הם הבינו ששום דבר לא יהיה בסדר ושהכלים של אתמול לא בהכרח בכלל מתאימים למשבר הזה. אני מזכיר את העניין הזה כי למרות שנפל להם האסימון אז, אני מדבר על תחילת מרץ, חלף המון זמן מהרגע שבו הם התחילו לזוז, ואפילו מהרגע שהם כבר עיצבו איזה תוכנית או שניים או צעד או שניים לסיוע, ועד לרגע שבו הצעדים האלה הגיעו לממשלה לדבר, ועוד זמן עד שהצעדים האלה הבשילו לכדי מימוש, וחלקם... עוד לא הבשילו בכלל, ואנחנו נקראת סוף אפריל. וזה בערך כמו שמישהו, אה, לא יודע מה, מגיע לרופא ואומר, תקשיב, אני לא נושם, יש לי קורונה, ובלה בלה בלה, ואז הם מתלבטים אם עם... לתת לו אקמול או לחבר אותו למכונת הנשמה. בסדר? ואז דנים על ארבעה שבועות. זה, זה פחות או יותר מה שקורה. וזה קורה מכל מיני סיבות.
0: אז רגע, לפני הסיבות, אני רק אגיד שבחשבון הטוויטר שלך, ב-20 באפריל, ממש לפני דקה וחצי, פרסמת את הטוויט הבא, עצמאים יקרים, אם אתם מצפים לפעימה השנייה של המענק של סוף החודש, אז 1. תצטרכו להגיש בקשה חדשה באתר רשות המסים, 2. גם אם קיבלתם בסיבוב הקודם, 3. לא, האפשרות להגיש עדיין לא פתוחה, 4. כן, סוף החודש כבר קרוב, 5. לא, הממשלה עדיין לא אישרה את זה בתקנות חירום, ולכן 6, כן, יחכו לרגע האחרון. ש... אותי זה נורא הצחיק כשקראתי את זה, אבל אני גם חצי עצמאית, אז זה גם גרם לי לבכות כשקראתי את זה.
1: עכשיו תראי, זה היה לפני יומיים, והדיון בממשלה עדיין לא התקיים על זה, אוקיי? ושוב, זו דוגמה אחת, אבל זה מראה לך עד כמה ההתנהלות הזאת לא מנוהלת היטב, ובעיקר בזמן תגובה מאוד איטי, וכל זה בזמן שאנשים חייבים, חייבים אופק, חייבים לדעת שיש להם גב. שזו התוכנית, שזה מה שהולך לקרות לא, ב, לא מחר אלא בחודש הקרוב, בחודשיים הקרובים, ושאם הם מידרדרים מא' לב' אז זה מה שקורה בב', ואנחנו לא קרובים לזה אפילו. ומדינות אחרות, אפילו ארה״ב באמת עם הפילוג החברתי והפוליטי המטורף שמאפיין את המדינה הזאת בשנים האחרונות, אפילו שם הם רבו על זה קצת בקונגרס, אחלה, אבל הם אישרו את התוכנית שלהם ויצאו לדרך כבר מזמן. אז מה לא. הסיבה
0: שאין תוכנית כזאת, או מה הסיבה שבגללה אנחנו תקועים באיזשהו משחק מחשב, שאנחנו לא יודעים מה השלב הבא בו, ואתה יודע, לאן הולכים, כאילו בימים האחרונים היו אינספור סטנדאפיסטים, שהוציאו אה, מערכונים די מצחיקים על החזרה לשגרה, סלאש אין הנחיות, סלאש יש הנחיות והן לא ברורות, אז למה זה לא קורה?
1: מכל מיני סיבות. יש את הסיבות הקונספירטיביות שאני לא, לא מאוד מתחבר אליהן, שזה בעצם אידיאולוגי. Uh, המדינה לא רוצה לעזור. Mm-hmm. אני לא מתחבר אליהם כי אני, אני מדבר עם האנשים האלה, אנשי משרד האוצר על בסיס קבוע וזה פשוט מטמטם אותי כל פעם שאומרים את זה, כאילו האנשים האלה לא גרים פה, כאילו לאנשים האלה אין משפחה, אין חברים, וכולי וכולי. בעיניי זה משהו אחר, בעיניי זה הפוליטיקה. זה המבנה הפוליטי וזה העובדה שאנחנו היינו בסיטואציה פוליטית הכי גרועה שאפשר להעלות על הדעת בשביל מגפה, בסדר? תלוי למי, אני, אני חושבת שיש אנשים ישראל... שזאת
0: הסיטואציה הפוליטית החלומית עבורם בזמן מגפה.
1: כנראה צודקת, וזו כנראה, כנראה אחת הסיבות. אני רוצה לקחת uh, קבוצת ביקורת uh, למשרד האוצר ולממשלה, וזה בנק ישראל, בסדר? Uh, בנק ישראל טיפה טיפה, טיפה איחר להגיב בהתחלה, אבל אז הוא התעשת והגיב. וגם אם הוא טיפה איחר, זה לאין ארוך יותר מהר מזמן התגובה של משרד האוצר. עכשיו, לבנק ישראל, יש משהו שלממשלה ולמשרד האוצר אין. אין לו פוליטיקאים על הראש, הוא אדון לעצמו, זה מוגדר בחוק, והוא עושה מה שבראש שלו, בסדר? יש לו את המנגנוני בקרה הפנימיים שלו, יש לו ועדה מוניטרית וכולי, אבל בגדול הוא מחליט לבד על הריבית, הוא מחליט לבד אה, על הצעדים שהוא עושה על הבנקים בתור המפקח על הבנקים, הוא מחליט לבד על הצעדים שהוא עושה בשוק ההון, אם הוא מחליט אה, לקנות אגרות חוב, מחליט לבד, זה של... מקסימום הנגיד ועוד ארבעה חמישה אנשים וזהו mm-hmm. מחליט ועושה ובממשלה זה על ההיסטוריה בסדר זה אגף תקציבים שזה לא מעט אנשים אבל אם זה היה עוצר באגף תקציבים אז ניחא כי זה היה עובד הרבה יותר מהר. יש uh, את רשות המיסים שזה גוף מסובך בפני עצמו בגוף הזה יש כל מיני אנשים מכל מיני סוגים וגם אם יש להם כוונות טובות מפה עד הירח, מראות תגובה זה לא בהכרח הדבר שאת יודעת, הייתי בוחר בשביל לאפיין אותם, וגם שם יש ועדים והחלק הטכנולוגי שם הוא מאוד מאוד בעייתי, אז זה בקושי זז. ו... אבל זה כלום, כי מעל זה יש את, ה... יש את הדרג הפוליטי. ולדרג הפוליטי יש, את אה... יודעת, שיקולים אחרים. אני לא יודע אם אנשים זוכרים את זה עכשיו, אבל בהתחלה של המשבר הזה, בתחילה, ב- ב- אמצע מרץ הייתה צהרה לתקשורת בהתחלה של משה בר סימנטוב אחרי זה גם ראש הממשלה התחבר לעניין הזה כמעט מה זה כמעט היה כל ערב. ו... חיכינו
0: לזה עם פופורנט זה היה נכון. הבילו... הבילוי נכון. היומי. בדיוק. אפילו ופתאום... היה איזה מ"ם חמוד של איזה משה בר סימנטוב אתה היום. ופתאום היה איזה יום שלא.
1: וזה לא שהקורונה עצרה היא לא. אבל פתאום לא היה. וזה היה לי מאוד מוזר כי הוא באותו יום הייתה אמורה להיות מוצגת אה, חבילת הסיוע, אז זה עוד היה סדר גודל של חמישה מיליארד שקל או עשרה מיליארד שקל, אה, אז זה היה ממש החלק הראשון בחבילת סיוע, ולא לא הבנתי, ואז עוד הייתי בחו"ל, וכאילו, והתקשרתי לאנשים ושאלתי וזה, ואמרו, תקשיב, זה מוכן, אבל פתאום הם היו צריכים ללכת כולם לרובי ריבלין, ולקבל את המנדט, או אני לא זוכר, היה אה, 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 שם איזה מיילסטון פוליטי כלשהו. ואמרתי לאנשים שדיברתי איתם אוקיי זה נראה לי חשוב בכל זאת ללכת לרובי ריבלין אמרו לי כן אחלה אבל אפשר לעשות את זה בחצי שעה ואחרי זה כאילו להמשיך את מה שצריך ועוד עוד כל מיני החלטות פוליטיות שמתקבלות אחר כך ותוכניות שכבר מאושרות אבל אז השר מחליט שהוא רוצה עוד מיליארד. למה עוד מיליארד? למי עוד מיליארד? מי זה בכלל השר הזה שהוא כבר מזמן היה צריך להתפנות ממשרד האוצר ולאף אחד לא ברור מה הוא עדיין עושה שם. <אז> ונתניהו רוצה מסיבת עיתונאים, אבל היום זה לא מתאים, אז עושים את זה מחר, ובעצם באמת היו כמה ימים, היה איזה שבוע שאני מדבר עם הפקידים כל יום, אני שואל אותם, תגידו, יש חדש? והם לי, תשמע, לא, סיימנו, המודל גמור, התוכנית גמורה, אנחנו מחכים. למה אתם מחכים? למסיבת עיתונאים, כי הם רוצים להציג את זה. אבל זה לא מסתדר להם בלוז או משהו, אני לא זוכר מה היה שם. וככה חולפים ימים, ו- ואת מבינה שהמצב די תחת. עכשיו ת- כל היריבויות הפוליטית כי הם הרי על הדרך גם מנסים להקים ממשלה שזה באמת פשוט סרט הזוי. ואז בנט הוא בקרב עם נתניהו אז הוא מקדם כל מיני צעדים אבל ברגע שבנט מציע אותם אז נתניהו פוסל אותם. גם אם אלה צעדים הגיוניים של שנייה וחצי לפני זה כולם המליצו עליהם. בקיצור, הכל היה שם סלט וזה עדיין נמשך זה לא נגמר וגם אחרי שתוקם ממשלה אני לא בטוח שזה יהיה הרבה יותר טוב כי הם כולם שם נורא <צור> <צור> וגם גם. הממשלה
0: הזו, ממשלה של 36 שרים והמון משרדים שלא באמת צריך אותם ותקציבים שחשבתי על זה אפילו ברמה של לא רק המשכורות שילכו לשרים האלה ולעוזריהם ולמשרדיהם וכל זה, אלא גם ל-wishful thinking שלהם שיצטרכו מימון כדי לקיים אותם בזמן שהמדינה לא במצב כספי לממן את הרעיונות האלה.
1: על הפנים ממש ואגב את יודעת זה אפילו לא, זה, לא, זה אפילו לא הכסף כאילו זה נכון שכל שר שם מביא איתו מנכ״ל וחבורה של ג'ובים שהם שמחים לחלק אבל זה אפילו לא זה תחשבי אני נזכר תמיד בסיפור הזה בקדנציה של הממשלה הקודמת היה איזה יום שפתאום החליטו להעביר את משרד העבודה לחיים כץ שהיה שר הרווחה בסדר? עד אותו רגע והיו שם מנגנונים שלמים שהיו מחוברים למשרד הכלכלה. גם אה, אה, דברים פשוטים כמו שירותי מזכירות וזה, אבל גם פשוט תהליכי עבודה, כאילו מחובר, זה כמו לקחת יד, להוציא לך את היד ולחבר למישהו אחר. אבל חיים כץ רצה. עכשיו, התהליך הזה של העברה לבדו, בדקתי, ארך יותר משנה, ועל הדרך סרבל המון תוכניות עבודה שכבר היו בביצוע, או כמעט בביצוע. המון דברים נתקעו. זה בסוף המחיר האמיתי של להקים עוד משרד או לפצל משרדים, זה על הפנים, זה המחיר הכלכלי שאנחנו משלמים בסוף. כשאגב לכולם ברור, אין בן אדם אחד שחושב אחרת, שאין צורך פה יותר מ-12 משרדים לכל היותר, ואם בכל זאת יש צורך פוליטי בכל כך הרבה שרים, אז שיהיו שרים, אבל בתוך המשרדים האלה, פעם זה מודל שהיה, אני לא יודע מישהו זוכר, היה פעם את מאיר שטרית, השר במשרד האוצר. היה את שר האוצר, אני לא זוכר מי זה היה עכשיו, והיה את מאיר שטרית שהיה השר במשרד האוצר. שזה באמת, אין טייטל מטומטם מזה, אבל <laughs> הוא היה. <laughs> אז באותה מידה אפשר שאני לא יודע מה, ציפי חוטובלי תהיה השרה במשרד החוץ. ולא סרת <laughs> התפוצות, שזה מה שהיא עושה היום, אגב, אם מישהו טהה. תה...
0: אז אתה אומר, אם כבר שרים, תהיו שרים, אבל תשכחו מהמשרד, כאילו. יש משהו שהמשבר הזה חשף בעיניך, בכלכלה הישראלית, או אה, אה, במקומות אחרים, בחינוך, בבריאות, מעבר לחידלון הפוליטי שידענו עליו כבר מעצם אה, שלוש מערכות בחירות?
1: תראי, זה חשף כמה דברים, גם, גם לטוב וגם לרע. זה חשף לרע, למשל, שאנחנו ב... אה, כאילו ידענו את זה, אבל עכשיו אנחנו מקבלים המחשה עד כמה. זה חשף אה, עד כמה אה, ממשלת ישראל מפגרת מבחינה דיגיטלית. העניין הזה עם המענק לעצמאים, למשל דרך רשות המיסים, שלקח איזה חודש עד שהקימו את המערכת שעושה את זה, וגם אז עם מיליון תקלות, זה לא אמור להיות ככה. יש לכם את כל המידע עלינו, אתם לא צריכים להתבסס על דוחות 2018, אנשים משלמים לכם בשוטף. את כל המידע הזה יש גם לביטוח לאומי, אבל המערכות לא מדברות אחת עם השנייה, אבל הכל לוקח אלף שנה. אז, אז זה חשף באמת עד כמה אנחנו מפגרים מבחינה דיגיטלית, ובעת הזאת נראה לי שלא צריך uh, להרחיב עד כמה זה קריטי, uh, כשאנשים לא יכולים לצאת מהבית, שהממשלה תוכל לתת להם שירותים דיגיטליים טובים. אז אם יש משהו שאני מקווה שיצא מכל השיט הזה, שהוא כרגע החיים שלנו, זה שלפחות העניין הזה ישתפר, ו- ושמו שם תקציבים, ו... יש לפחות שני גופים ממשלתיים שעובדים על זה, שזה גם טעות למה יש שני גופים כאלה ולא אחד, אבל זה שנייה בצד. זה חשף עוד עד כמה המודל, לפחות כרגע, אני לא יודע אם זה מה שאני אומר עכשיו יהיה נכון גם לעתיד, אבל זה חשף עד כמה המודל של מערכת הבריאות הישראלית, הוא מודל שעובד מצוין, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל הוא עובד מצוין בשגרה, ומאוד לא ערוך להתמודד עם... תסריט של מגפה שבה יש הרבה מאוד מאושפזים בעת עונה אחת. אנחנו בעצם רואים כל חורף את השיעורי תפוסה אה, המטורפים אה, במחלקות הפנימיות ובחדרי המיון, ואנחנו רואים את זה רק בפיקים של החורף, כי רק שם יש באמת אה, תחלואה אה, בקנה מידה אה, גבוה. כי מערכת הבריאות הישראלית בעצם, בעצם, בנויה על קונספט שאומר, בתי החולים הם רק לחירום. אתם רוב הזמן, רוב מוחלט של הזמן, תטופלו על ידי קופות החולים. זה מודל שעובד רוב הזמן ונותן בריאות טובה רוב הזמן. הוא רע מאוד בפיקים, שבהם צריך, שבהם הרבה אנשים צריכים את מערכת האשפוז, היא לא טובה מספיק, היא לא רחבה מספיק. פחות מדי מיטות אשפוז, פחות מדי אחיות פר נפש, פחות מדי רופאים פר נפש וכולי וכולי וכולי. וכו וכו'. ועכשיו כשבאה המגפה, אז זה מעצים את זה שבעתיים. עכשיו, כל מכונות ההנשמה שאנחנו קונים עכשיו, זה בערך הקנייה הכי מיותרת שאנחנו יכולים לעשות. לא כי אני נגד, לא כי אני יו"ר אמל"ס ואני חושב שאנשים צריכים למות, אלא א', כי שיעורי התמותה, ברגע שאתה מתחבר למכונת הנשמה, רוב הסיכויים הם שאתה כבר לא תהיה איתנו בקרוב. וחוץ מזה, אחרי שתיגמר המגפה הזו וזה יקרה מתישהו, מה נעשה עם כל מכונות ההנשמה האלה? אף אחד לא צריך כל כך הרבה מכונות הנשמה. שהרבה יותר חשוב הוא להגדיל את מערכת האשפוז, וזה אומר עוד תקנים בעיקר. עכשיו, אם נבנה את היכולות האלה, זה יעזור לנו גם בחורפים למשל, שיש תחלואה של שפעת, שזה, את יודעת, לא פחות חשוב, אנשים מתים משפעת.
0: לא תהיה הכותרת <אז> השנתית ו... של הגברת הזקנה במסדרון.
1: יש סיכוי שפחות. כן. כן, יש
0: סיכוי שפחות. כבר אני אפנה לשאול כמה שאלות שקיבלתי, ואני רוצה עוד רגע אחד להישאר במעגל הזה של ניהול המשבר, ולדבר על משרד החינוך ועל הלמידה מרחוק, וגם על זה כתבת לא מעט uh, בימים האחרונים, אז בוא נדבר רגע על, ה- על העניין הזה.
1: כן, זה, זה, אני, אני חושב שהממשלה לא הזו חשפה גם עד כמה מערכת החינוך, אני שנייה מכליל ואז אני אתקן את ההכללה הזאת, עד כמה מערכת החינוך, לא מוכנה לדבר הזה. עכשיו, עכשיו אני אתקן את האמירה הזאת. מערכת החינוך הישראלית היא המערכת הגדולה בישראל מיד אחרי אה, מערכת הביטחון. בסדר? במובנים מסוימים היא אפילו יותר גדולה ממערכת הביטחון, ומבחינת סדר גודל תקציבי זה אותו סדר גודל כבר. בסדר? השקעה בחינוך והשקעה בביטחון בישראל הן די דומות. אולי יש הבדלים קלים מאוד. אה, כך שהיית מצפה ממערכת בסדר גודל הזה שאת יודעת לא הייתי מצפה ליעילות צבאית כי זה לא אותה מערכת ולא אותה היררכיה וגם בצבא לא באמת יעילים אבל היית מצפה ליותר ואת רואה בימים האלה עד כמה מערכת החינוך היא יצור שקשה מאוד לניהול יש את משרד החינוך ויש את השטח והשטח מפוצל לתיכונים וכל היתר איזה שני ארגוני עובדים שונים לחלוטין יש הבדל ענק בין משהו של רשתות חינוך ומשהו של המדינה ויש בכלל בעלות של הרשויות המקומיות, אני לא אכנס לכל זה אבל זו מערכת מבוזרת בקטע אחר, היכולת אה, לנהל אותה ולשלוט בה כמעט לא קיימת אה, ואף על פי כן משרד החינוך בא ואמר לא, לא 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 אני אנהל ואני אקבע וזה מה שהם מנסים לעשות וזה עובד להם הכי עקום שרק אפשר לחשוב עליו כי הם אה, בנו בנו תוכנית למידה מרחוק שהיא טובה אולי לשבועיים לחימה בדרום, זאת אומרת מוגבלת בזמן ומוגבלת באזור גיאוגרפי, ומאוד לא טובה למשהו שצריך להיות בפרוס ארצית, ב- ב- אתה יודע, בלי דדליין. ובמקום לפתור את הבעיה להורים זה פשוט סיבך להם את הבעיה.
0: עוד רגע לפני השאלות של החבר'ה כאן ממייקרוסופט, לפני יום או יומיים, אריאנה מלמד כתבה טור ביקורתי וחריף כהרגלה על התקשורת הישראלית, אבל פרגנה מאוד למהדורה של הערוץ הראשון, ולך במיוחד. תן לי חלון הצצה ממש קטנטן לעולמו של כתב כלכלי בשידור הציבורי בימי מגפה, וכשאני אומרת חלון הצצה, אני רוצה שתיתן לי משהו שלא אה, סיפרת.
1: אז אנחנו... אנחנו באים מעמדה של אנדרדוג מוחלט, <אז> בצדק אגב, מגיע לנו, זה לא שכאילו, אנחנו לא הילדים המצטיינים את הכיתה, וזה מאוד מאוד קשה לבוא מהמקום הזה, אבל אני אוהב את האתגר. עכשיו, בתור כתב כלכלי, א', אני מבסוד בימים אלה כי פתאום לא מדברים על המדיני וה... והצבאי וכל הדברים האלה שבדרך כלל פותחים את המהדורה, פתאום זה נדחק לשוליים, מבחינתי זה אחלה, רק שישאר ככה.
0: זהו, <אז> ימי <אז> יקלו, עשור לא שלך. שצה... אבל... כן.
1: כן, לגמרי, כאילו, אני מעדיף שלא יהיה 25% אבטלה, אבל שעדיין נדבר על כלכלה. האתגר תמיד ועכשיו ביתר סט זה לקחת ו, ולהפוך את הסיפורים הכלכליים ליותר נגישים, למובנים, כאילו, את יודעת, החשב הכללי מגייס 5 מיליארד דולר בחול, בחלק מהאיגרות חוב שהוא מנפיק למאה שנה, מה בשם אלוהים זה אומר? ואיך זה קשור לחיים שלנו. וזה אתגר לא פשוט בדרך כלל, וזה אתגר לא פשוט עכשיו שבעתיים. אבל אם יש משהו שלמדתי מהמחאה החברתית של 2011, זה כשאירועים כאלה קורים, יש פתאום עניין ציבורי מטורף. והביקוש לחומרים האלה הוא אדיר. ואם אתה עושה את העבודה שלך מספיק טוב, אתה מצליח להגיע להמון אנשים.
0: אז אני שואלת כמה שאלות מהקהל, ואז כן. uh, נחתור לסיום. תומר שואל, אנחנו המדינה היחידה בעולם המערבי שלא אפשרה לעיתונאים לשאול שאלות בסקירות היומיות. האומנם?
1: לא עקבתי אחרי כל המדינות בעולם, אז אני לא יודע. אני כן ראיתי את מרקל עונה לכל מיני שאלות, ואני חושב שגם את שר האוצר הבריטי, באיזה הזדמנות ראיתי עונה לשאלות, וגם את טראמפ כמובן עונה לשאלות. הוא עונה אליהם בצורה מאוד לא יפה, אבל <laughs> הוא עונה. אז אני לא יודע אם אנחנו היחידה בעולם, אולי בבלארוס זה גם ככה, אבל... כן, חבר'ה, המצב פה לא משהו, כאילו, אם, אם, אם אתם צריכים אותי בשביל לדעת את זה, אז חבל, כאילו... בואו, ראש הממשלה מנהל את כל האירוע הזה לבד. הוא שם פס אחד גדול על כל שרי הממשלה, ואומנם נותן להם להתבטא בישיבות הממשלה, אבל זה פחות או יותר זה. הוא מחליט הכל לבד, באותה מידה, בר סימן טוב, מחליט כמעט במשרד האוצר יש מנכ״ל שאוהב לעבוד לבד, במשרד החינוך יש מנכ״ל ריכוזי בקטע מוטרף שעובד
0: לבד, אה, זה המצב וכולם פה. וכולם גברים גם, איזה יופי. וכולם גברים גם, זה נכון. שאול, איך אתה מעריך שהמשבר ישפיע על ארצות הברית?
1: טוב, זו שאלה מאוד מאוד רחבה שאני לא אספיק לענות עליה בשתי דקות וגם ארצות הברית זו מדינה מאוד מאוד גדולה, אין דין דטרויט כדין אה, בוסטון. אה, אבל בגדול הנה כלל אצבע, העניים ידפקו והעשירים ידפקו פחות. אה, בטח במדינה כמו ארצות הברית שבה אם אין לך ביטוח בריאות אז בגדול היה נעים להכיר. אה, ארצות הברית היא במקום לא טוב אבל היא עדיין הכלכלה הכי גדולה בעולם. זה לא משהו שביום אחד נעלם. כלומר, זה תמיד יכול לקרות, אבל זה לא קורה ביום אחד. גם לא בחודש אחד. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה, אירוע, כמה זמן האירוע הזה יהיה איתנו. הוא יכול להיות איתנו שנה. אם שמעתם את הפרק האחרון של, או הלא האחרון, לפני האחרון של The Daily, הפודקאסט היומי של הניו יורק טיימס, אז כתב המדע שלהם שהוא עושה עבודה מדהימה, Uh, אמר שהאירוע הזה גם יכול להיות איתנו ארבע שנים, mm-hmm. כי הזמן הכי מהיר בהיסטוריה עד כה של פיתוח חיסון הוא ארבע שנים. וזה נכון שכרגע כל העולם מגויס uh, לטובת uh, פיתוח חיסון וכולי, אז סביר להניח שזה יקרה בפחות מארבע שנים, אבל זה יכול לקחת שנתיים, ושנתיים זה כבר הרבה זמן בשביל לשנות. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו נהיה בדיוק במצב הזה שנתיים, זה פשוט לא סביר בשום קנה מידה. אבל ככל שהמשבר הזה יהיה, והנה הכלל האצבע שבעצם רציתי להגיד, ככל שהמשבר הזה יהיה ארוך יותר ועמוק יותר, כך הנזק יהיה כמובן רב יותר, וכל ההתאוששות עצמה תהיה ארוכה יותר וכואבת. האם זה יהיה מספיק בשביל להוריד את ארצות הברית מההובלה שלה ונגיד שסין פתאום תיקח את ההובלה? לא נראה, ש... לא נראה לי שכל כך מהר, אבל אם נחשוב על זה שבסופו של דבר לאירוע הזה בגלל שהוא נורא נורא גדול, יהיו השלכות רוחב עשרות שנים קדימה, או לפחות נגיד עשור, שזה פחות או יותר, אתם יודעים, גם המשבר של 2008, אנחנו עדיין מרגישים את, ה... את גלי ההדף שלו, mm-hmm. אז לא, לא מן הנמנע שנגיד בעשור הקרוב, ארה״ב כבר לא תהיה מעצמת העל היחידה. אבל זה תלוי בכל כך הרבה גורמים שבאמת קשה, קשה לנבא את זה. זה בלאגן גדול, מדינות עכשיו לגמרי מתכנסות בעצמן, גם סין, גם אחרות, ויש כל מיני תרחישים מוזרים כאלה שבארה״ב ממש הסטייטס עצמן כאילו יתחילו להתכנס בתוך עצמן. זה, זה תרחיש מאוד מאוד קיצוני. אז, אז אני לא, כאילו, צריך לנסח את השאלה היטב בשביל להתחיל לחשוב עליה בכלל, אבל... כאילו זה לא שמחה נראית ארה״ב מתפרקת ונהיית איזה יצור אחר זה זה לא תהליכים שקורים כל כך מהר זה בכל זאת מדינה עם מאות שנות היסטוריה כאילו.
0: בהקשר, זה, בהקשר הזה יש כאן מישהי ששואלת אם יש פוטנציאל לשינוי חברתי משמעותי בישראל בעקבות המשבר הכלכלי הצפוי ואם יש מצב שהפרולטריון חוזר לפוסטיליה.
1: אה תראי אולי. אני אפנה אותך לפרק 149 של חיות כיס, שבו ראיינתי כלכלן גרמני שחקר את השפעות המגפות במאה ה-16 בגרמניה. והמחקר שלו בעצם הראה שמגפה יכולה להיות קטליזטור לשינוי השיטה הפוליטית, אבל בשביל שזה יקרה מגפה היא לא, היא אולי הכרחי אבל לא מספיק. מה שצריך הוא גם רעיון, זאת אומרת צריך להיות עצה של אידאולוגיות אחרות, שיהיה מספיק אטרקטיבי למספיק אנשים על פני השיטה הקיימת. כלומר, האם אני רואה מחר את ההמונים יוצאים לחובות ומלאימים את אמצעי הייצור? אה אה, זה צריך להיות משבר מאוד מאוד עמוק, שבו כל המערכות שלנו כשלו לחלוטין, ומנהיגים אלטרנטיביים מספיק אריזמטיים שמציעים איזושהי אלטרנטיבה לשינוי, ומספיק אנשים שרוצים לשנות את כל החיים שלהם וללכת אחרי זה. אנחנו לא שם.
0: יש כאן מישהי ששואלת אם זה לא מתסכל אותך מדי להתעסק במציאות העגומה הזאתי בצורה יומיומית אינטנסיבית.
1: א', תודה ששאלת, א', אני עובד ואני שמח לעבוד גם כי, גם כי אני שמח לעבוד ולא לעבוד. וגם כי אני חושב שבתקופה הזו אני יכול להביא ערך לאנשים, זה דבר אחד. אז זה לא מתסכל, זה בוודאי שלא מתסכל. זה מתסכל כשאתה רואה תהליכים שאמורים לעבוד והם לא עובדים, וכשאתה רואה אותם מקרוב אתה מבין למה. זה מתסכל מאוד, זה ברמת לדפוק את הראש בקיר. זה מתסכל מאוד לדעת שאתה לא יכול להשפיע על כל הדברים שהיית רוצה להשפיע עליהם. ובימים הראשונים זה, זה לא היה מתסכל כמו שזה מילא אותי בחרדה. ממש חרדה, כאילו חרדה של פרנסה וחרדה שכולנו כולנו הולכים למות, כאילו Mm-hmm. כי אתה קורא מאמרים והם כולם נורא מפחידים. אבל אני חושב שככל שעובר הזמן וזו תכונה מאוד אנושית ואני חושב שאפילו כתבתי את זה בהתחלה כשעוד הייתי בתוך החרדה וניסיתי להרגיע את עצמי, אנחנו יצורים מאוד מאוד סטגלנים. סליחה על ההשוואה הזאת אני יודע שהיא לא במקום פשוט הייתה לי שיחה מאוד קשה אתמול עם אמא שלי כמו כל יום השואה, שהיא מספרת לי את הסיפורים של המשפחה וכולי ו... כאילו אני מספר את הסבתא שלי ששרדה באמת את כל הזוועות האלה והיא הייתה בת עשרים. לא מדבר עכשיו על ילדים בני שלוש שקפצו מרכבות ואיכשהו שרדו שם. היא הייתה ילדה בת עשרים. איבדה את כל המשפחה שלה והסתגלה לעולם החדש הזה. שבאמת היה הרבה 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 יותר גרוע ממה שכרגע קורה. בסדר? אנחנו יצורים סתגלנים. אנחנו מסתגלים. התהליך עצמו ה-transition יכול להיות קשה מאוד ולא נעים מאוד זה יהיה טרנזישן קשה אבל אנחנו נסתגל אליו ואנחנו נחיה בצד החרא הזה איזושהי תקופה אבל אנחנו אנחנו נלמד נלמד לעשות את זה וככל שיחלוף הזמן זה יהיה לנו פחות קשה.
0: <אבל> אני אומר על זה את המשפט שהולך הש... ש- להיות בקרוב באחד הפרקים של שיר אחד לדודו טסה יש שיר שנקרא בסוף מתרגלים להכל. ואני חושבת שהמציאות שהמצ... yeah. היא קצת שם. אז uh, שאלה אחת ממיכל, מי, uh, לדעתך עד כמה התגובה לקורונה נובעת נטו בגלל שזו מחלה קטלנית, ועד כמה אינטרסים אחרים תרמו להיסטריה הזאת?
1: פוליטיים כאילו? לפחות מהמקרה הישראלי אין, כאילו, מידיעה מוחלטת אני אומר שזה התערבב עמוק בפנים, mm-hmm. וזה גם פונקציה קצת של הלך הרוח הטבעי של האנשים שמקבלים החלטות. גם מנכ״ל משרד הבריאות וגם ראש הממשלה, יש להם איזשהו צד קצת חרדתי באישיות, סליחה שאני עושה את הביקורת אישיות הזאת, לא של אי כן? רק שאני לא מקבל את ההחלטות האלה. וזה קצת כמו האיראן, איראן, 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 בקטע של איום קיומי מתמיד שמרחף מעל הראש שלנו וככה אנחנו מקבלים החלטות, אז זה קצת דומה. אני לא יודע אם אני יכול להאשים אותם, אבל זה לגמרי היה שם, וכל השיקולים הפוליטיים של הרכבת הממשלה והמשפט והכל לגמרי 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 שם. כאילו מעידים אנשים מבפנים. וזה פוגע, זה פוגע בהרבה אנשים, כי זה מעוות את uh, תהליך קבלת ההחלטות. בארה״ב זה בוודאי בולט, כי הנשיא הזה מלכתחילה, משהו שם, לא, לא יושב שם עד הסוף, וכל השיקולים עם סין הם מאוד לא בכיוון. אני, אני מזכיר לכם שבארץ, אגב, היה איזה רגע אחד, שקלו אם לסגור את הטיסות מארצות הברית או לא, ולא רצו להסתבך עם האמריקאים. אתם מבינים היום כמה זה מטומטם, כן? כמה זה לא, בכלל לא יעלה על הדעת, אבל היה, היה רגע כזה. כן.
0: שאול, בואו ננסה לסיים את השיחה הזאת באווירה טיפה פחות מדוכדכת. תן לי איזה שניים, שלושה דברים טובים שיכולים לצאת מהקורונה בישראל.
1: אוקיי, סבבה. אחד, מערכת הבריאות שלנו תהיה טובה יותר בסופו של דבר, וזה נורא חשוב, אנחנו עדיין צריכים מערכת בריאות טובה. אני מאוד מקווה, אני לא בטוח, אבל אני מקווה, שמערכות הממשלה ישתפרו, ב... יעשו קפיצת מדרגה דיגיטלית, וגם זה נורא נורא חשוב. גם בשביל השירותים שאנחנו מקבלים, גם בשביל להעלות את הפריון, ודברים מהסוג הזה. ובכלל שיהיה איזשהו שידוד מערכות, שדרוג מערכות, ולא... ש... שבזמנים אחרים לא היינו יכולים לעשות. וחוץ מזה, הנעלם הגדול, בכלל, באופן כללי בכלכלה, אבל בטח בתקופות כאלה, זה כל המימד של, הח, של החדשנות, של החדשנות, של טכנולוגיה, של יצירתיות אנושית, זה תמיד מה שמקפיץ את הכלכלה קדימה. אירועים מז'וריים כמו האירוע הזה, נוטים להוציא מהם חדשנות פורצת דרך, חדשנות שהיא Game Changer. אז את יודעת, לפחות זה.
0: תודה גדולה גדולה, היה כיף אדיר, תמשיך עם העבודה הטובה.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, אתם מוזמנים אה, לכתוב גם בטוויטר, גם בפייסבוק, זמן, זמן התגובה שלי קצת איטי, אבל אני משתדל לענות לכולם.